0: Приветствую вас, дорогие братья, сестры, друзья. Сегодня действительно праздник День знаний. И все ученики, кто там ученики и учителя, у них такая особенность два Новых года встречать можно в году. Вот обычный, еще и Новый учебный год. А поскольку мы все тоже ученики, то это и наш общий праздник, потому что я напомню, что. До Антиохии вообще-то христиане назывались учениками, христиане это уже имя такое потом стали, а вот сначала называли ученики, 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 все время слово было. Ну и сегодня я хочу немножко, чтобы мы с вами поразмышляли о, о церкви, о развитии церкви, о истории даже, можно сказать, церкви, ну кратко, у нас не так много времени, ну какие-то, может быть, моменты. Вспомнить, связанные с тем, как развивалось христианское учение. То есть это вот о, о традиции, да, даже можно сказать о предании. Такое слово протестанты не очень любят, предание слово. Ну, будем называть традицией, история просто церкви. Почему я решил об этом поговорить? Дело в том, что я вот буквально вчера получил, там периодически я получаю такие вот рассылки по интернету. Ну, интересные всякие там мысли, проповеди приходят. И в том числе, вот я вчера получил такое послание, я не буду его все зачитывать, смысл был такой, что вот первые христиане не молились заученными молитвами, у них не было специальной одежды у священников, они не собирались в специальных зданиях, не ставили кресты на церквях и так далее, и так далее. Ну и, в общем-то, я не буду все перечислять, но смысл был такой, что вот как было здорово. И это действительно было здорово. Но это такой, мне кажется, интересный такой взгляд, да. но он немножко однобокий. Потому что в этом плане мы рискуем в такое упрощение, что ли, уйти церковной истории, которая будет сводиться прямо к тому, что вот раньше была идеальная такая церковь, вот первая церковь, это вообще все здорово. А вот потом она хуже, хуже, хуже... Ну и потом еще наша появилась, мы вот как бы почти как первая туда возвращаемся, а вот все между первой и нами это все такое, какие-то ошибочные пути и ошибочные взгляды. Вот это а, не очень правильно, потому что вот эта совокупность церковного опыта, а, она очень важна. Действительно, первая церковь, она очень сильно отличалась от того, что мы видим сегодня. Хорошо это или плохо, я не знаю, потому что там были свои проблемы, у нас есть свои проблемы. Действительно, там не было вот, группы прославления, например, там не было. Там э, Евангелие не читали, например, на богослужениях никогда, потому что Евангелия-то еще, собственно, никакого не было. И вообще сами вот эти общения проходили немножко по-другому. И церковь делала ошибок. Церковь делала много ошибок, при этом она развивалась, она училась. Она жила в христианском обществе, и, и в то же время она жила в мире, и надо было как-то решать задачи, которые возникали с самого начала. Да, вот у нас сразу же перед церковью став, ставились очень большие задачи, такие сложные. Иногда казалось вообще как-то не, не знаешь, как решать. Там, например, церковь началась фактически... Э в Иерусалиме, можно сказать, да, вот если мы вспоминаем там, пятидесятницу, а потом уже, если мы читаем Деяния, уже там про Израиль мало чего. Она развивалась дальше, это уже Ближний Восток, туда дальше, дальше, это уже, ну и дальше мы смотрим историю церкви, она далеко, далеко, там сама активность уже не в Израиле совсем идет. И как было ужиться, да, то есть там собирались все вместе, иногда там они отдельно собирались, иногда вместе, и вот в одном. Тели, да, люди были, которые совершенно по-разному воспитаны. Кто-то там покупал где-то идоложертвенное мясо, брал там кусочек какой-нибудь свининки, ну, брал какую-нибудь колбасу из крови, запивал это все молочными продуктами и спокойно себя чувствовал. И рядом с ним сидели люди, которые... Это вызывало просто шок какой-то. А как вообще? И как нам тут ужиться? И надо было как-то собраться... И вот церковь перед таким вызовом оказалась, и она его, в общем, благополучно решила. То есть какие-то были найдены компромиссные вещи, потому что было очень много э, вопросов, а как быть? То есть, вот, пока ты не столкнешься с каким-то э, так, такой проблемой, ты, ты не знаешь. То же самое церковь. Она попадает, иногда, может быть, такие вещи, которые нам кажутся вообще какими-то надуманными, да? а потом оказывается, что это вообще проблема и вызов. Да? Я вот... Всегда вспоминаю, когда я был в Хагай институт, там в Хагай институте Хагай в Америке у нас там была такая большая группа из Пакистана, верующих, там, ну и не только из Пакистана, многих. И там для них такой был живот, проблема такая была. Там, они сутками вот про вопросом многоженства обсуждали. Потому что совершенно непонятно. Но ну, для меня это как как-то ну, странно. Они там действительно это такая проблема очень серьезная. Они там а как быть? Там люди например, приходят в церковь. Он из мусульманской среды, у него четыре жены, они живут все вместе, у них общие дети. Как ему, надо что, оставить одну? А, а какую одну? Последнюю, первую, или выбрать, или как? Остальных куда? Выгнать, а детей куда девать? И какие-то такие вещи, которые ну, нам кажутся вообще странными, да, для них это вообще серьезная совершенно проблема. То же самое, вот, когда мы читаем о первой церкви, там какие-то, как там... Можно есть там какое мясо, нам сейчас кажется, это какая-то ну ерунда. там вот Все написано уже, в книге «Деяния» читайте, там все сказано. Да? На самом деле это нам сейчас все сказано, а тогда было все совсем непросто. То же самое можно сказать, почему нельзя вот так идеализировать Первую Церковь. Да? Если вспоминать... Церковь Фессалонника, когда мы читаем послание фессалоникийцам, там говорится о, я не буду сейчас это зачитывать, место, наверное, все мы помним, о необходимости работать, там, о работе. Это тоже была такая определенная проблема Первой Церкви. То есть было с одной стороны такое, вот это первая любовь, это живая вера, это вера в то, что вот Христос должен прийти вот не когда-то там, через много лет, а Он, скорее всего, завтра придет. И тогда, а зачем работать-то, смысл? То есть он, мы, мы ждем вот со дня на день, может быть, завтра, а может быть, еще у нас будет один шаббат, а может быть, и не будет, мы и не доживем. И тогда, в общем, такие вот настроения были, и, в общем, многие люди перестали работать, потому что в этом особенно нет смысла. Да? И там Павел увещевает, что нет, вы должны все-таки там э, делать свое дело, работать и так далее. В первых церквях не было членских собраний, как у нас, да? И не было даже диканов. Но это было очень недолго. Ведь сразу же возникли проблемы. Как, вроде бы была такая церковь серьезная, все было хорошо. Но вот мы читаем из Деяний 6 глава 1-3 стих. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еренистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном о раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божье, пишись о столах. О столах. Итак, так, прошу прощения. Так, так, так. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости, и поставим их на службу». То есть это вот как тогда происходило все. Люди жертвовали что-то, распределяли, была такая социальная работа, как бы сейчас сказали, налажена, но она привела к тому, что, ну, все мы люди, да, все мы человеки, своим хочется дать больше, вот у нас есть какие-то, вот тут наши вдовицы, они уже давно с нами, мы их знаем, и им что-то такое получше, а тут какие-то пришлые пришли, там, вот эти эллинисты, ну, им там гуманитарную помощь дадим чуть похуже, да, и вот... Возник ропот, возникла проблема, потому что те говорят, «Так подождите, как-то это все несправедливо. И тогда вот церковь, когда столкнулась с такой проблемой, вот действительно ответом на этот вызов было то, что были избраны вот эти семь деканов, которым, ну, в общем которым было и поручено это все делать. Причем, если мы почитаем там... Ну, я не буду сейчас перечислять по именам, можно понять, что там были далеко не одни евреи. Там были и из там и из празелитов там один был. То есть там специально, чтобы было как-то более все это справедливо, из разных групп христиан все это было так. В первой церкви было много прекрасного, много было и вещей, которые, в общем, приходилось как-то тоже... Ну, решать, да, проблемы. Там было... Ну, вот мы читаем даже по церкви в Коринфе. Там все были очень такие люди творческие, да, там у всех разные дары. Кто-то пел псалмы, кто-то еще что-то. И в итоге, как мы читаем из 14 главы послания, первого послания Коринфина, мы видим, что там, значит, все это приводило к такой ну, спонтанности и хаосу. Потому что один там говорил на языках, другой пророчествовал, третий еще что-то, никто никого не слушал, все что-то говорили. И вот как раз э, Павел увещевает опять-таки церковь, и церковь к этому прислушивается, и форма богослужения постепенно меняется. Она меняется э, постоянно, можно сказать. Конечно, форма богослужения сегодня и, и первых в церкви, она совсем другая. Это не значит, что она хуже или она стала лучше. Просто церковь развивается. Если мы читаем... Вот сегодня у нас день особый. День, когда мы проводим причастие, день хлебопреломления. И мы обычно читаем эти стихи. Вот из 1 Коринфянам 11 глава, 23 стих в том числе. «Ибо я от самого Господа принял то, что Иван передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, ну и так далее. Это так называемые, ну еще наряду с «примите, идите с телом», и а это, как они называются в богословии, установительные стихи. То есть это вот стихи, которые установили, собственно, причастие. Но я позволю себе еще два стиха до этого, до 23-го. Вот 23-й мы обычно начинаем читать, ибо я от самого Господа принял то, что Иван передал. А вот прочитаем еще 20 -й, 21 и 22 -й. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякие поспешают прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию, уничижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Как тогда проходили богослужения? Конечно, не так, как сегодня. В общем, это примерно сводилось к следующему, все, так сказать, в складчину собирались, кто-то там приносил хлеб, кто-то какую-то зелень, вино, кто чего приносил, все там, значит, как-то так, по идее, должно было распределяться, все начинали есть, пить, но получалось очень, так, довольно странно, как мы видим из этого опыта, а что было странно, а то, что были люди более богатые, они имели возможность, у них время было побольше, да, они приходили пораньше, приносили что-нибудь вкусненькое, они такой особой своей группой собирались. При этом были люди очень бедные, были и рабы, у которых вообще, собственно, что они там могли принести? Они особо ничего принести не могли, время у них тоже было не так много, но вот они пришли, а тут уже, в общем, все поели, попили, все лежат уже сытые, довольные, а у них ничего там нет, или сидят, неважно. И вот это была такая вещь, и потом вот это причастие, собственно, оно как бы было завершением этой трапезы, то есть богослужение было примерно так, то есть сначала люди сидели еле-еле пили, кто-то там что-то говорил, потом это плавно перетекало в причастие, и вот, значит, собственно, проводилось причастие. Ну вот, опять-таки, церковь развивалась, шла история, и, в общем, было принято такое, ну, Наверное, в чем-то мудрое решение все-таки разделить это на две части, то есть трапеза это трапеза, причастие это причастие. Сейчас, ну, может быть где-то есть, но в основном по-разному, конечно, там, я не буду сейчас богословские вопросы затрагивать там присуществление, символ, это или не символ, и так далее, хлеб и вино, но смысл такой, что фактически все церкви пришли к этому пониманию, что лучше все-таки это разделить, не надо устраивать такой общий обед и ужин, который плавно перетекает в причастие, потому что, опять-таки, как опыт церкви, как традиция церкви, как, вот, собственно, даже это сразу видно, даже вот по тому отрывку из Первого Коринфяна, мы видим, что это ну, не очень продуктивно и не очень хорошо это все Выглядит. Учение церкви развивалось, и церковь развивалась, и делала в общем, много ошибок, при этом были какие-то вещи очень позитивные. Да? Вот если мы говорим о символе веры, например, то он появился не сразу. Да? Учение о троице, которое в общем, нам сейчас кажется таким упорядоченным, стройным, оно ведь тоже появилось не сразу, были... Серьезные столкновения, споры на эту тему, но потом церковь вот пришла к какому-то определенному пониманию. И вот этот богатейший опыт, богатейший опыт не только истории первой церкви, безусловно, уникальный опыт, очень важный для нас, но и истории всей церкви вот, от первого века до двадцать первого это очень важная вещь. Это, это вещь, которую мы, как ученики, да, тем более сегодня День знаний, мы должны об этом помнить, и мы не, не должны, может быть, идеализировать какой-то период там, или какое-то одно направление там, в истории, да, но в любом случае мы должны понимать, что это все нас обогащает. Даже ошибки, которые делались, и те вещи, которые происходили после каких-то ошибок, да, то есть какие-то находки, какие-то подвиги, которые совершались. Поэтому если мы не учитывая вот этого всего богатства первых христиан, христиан, которые жили во втором веке, в третьем, в тринадцатом, в восемнадцатом и так далее, причем разных христиан, если мы не хотим осознать да, в какой-то мере опыт восточной церкви, опыт западной церкви, там, вот эти все великие вещи, которые творились в истории церкви, это там... Ну, исихазм, да, там, восточной церкви, там, ну, я, ладно, не будем умные слова там слишком говорить, ну, как, в общем, учения в восточной церкви, западной, мы можем с ними со многими соглашаться, со многими не соглашаться, но вот эти все вещи нам, как ученикам, ну, не помешает знать, чтобы мы все-таки помнили, что вот э, наша церковь, она существует уже 21 год, Век, 21 век пошел. И это богатейшая история, это уникальная история. И это история, которая нас очень многому учит. Она учит нас и в первом веке, и во втором, и в третьем, и, и, и даже в двадцатом. И это касается не только церкви где-нибудь в Каринфе или в Фессалониках, это касается церкви, например, в Санкт-Петербурге. И наша история даже... А вот история не такая большая, может быть, и колоссальная, церковь там, евангельских Христиан в Санкт-Петербурге, у нее богатейшая и интереснейшая история, с которой мы можем очень много чего понять. И когда мы изучаем историю церкви, у нас, нас ждет на самом деле очень много разочарований. Вот я просто изучал историю именно церкви, ну, так получилось в моей жизни. Иногда это такие очень неприятные... Открытие, когда начинаешь смотреть архивы какие-то, да, но я больше изучал историю вот нашей современной церкви, да, это 60-е годы, там, 20 -го века российские, ты читаешь какие-то моменты, там, что-то находишь в архивах, и иногда так хочется даже так, разувериться, что ли, как, какие же там... Вещи происходили. С другой стороны, ты видишь, что при этом совершались подвиги, при этом совершались совершенно удивительные дела, то есть это было очень интересное время и, и буквально там 5 лет этой истории. Там я изучал всего лишь, у меня вот магистрская работа была, 1961-1963 год, фактически 2-3 года всего. Это, конечно, очень драматические годы были, но тем не менее, вот эти два-три года, когда вот эти все события, там, разделения возникали, они дают огромную совершенно пищу для размышлений. Ну, я уже буду, наверное, заканчивать. Я просто хочу, чтобы мы с вами и сегодня, и на протяжении всего наступившего вот этого Нового года учебного помнили, что наша Церковь, вот, вот, вот мы с вами, да, Церковь Преображения, это тело Христово уникальное, и которое одновременно, уникальность в том, что это вот не, не только вот мы тут собрались, сколько нас там, 40, не знаю, не считал, там 50 человек, да? Это еще тело, которое невидимым и непонятным нам образом связано с, со всей историей церкви, с христианами, которых мы никогда не видели, и которые жили где-нибудь там во втором веке в Египте, которые жили в Германии там, 17 веке. То есть это все настолько переплетено, и это вот глубочайший и уникальнейший опыт, который мы должны ценить, и многому мы можем научиться, именно вспоминая, что-то перечитывая, и, и вот по истории первых христиан, и первой церкви, и по истории дальнейших каких-то событий. Еще раз повторю, не надо идеализировать то, что как это все было в той или иной местности, там, в первом, втором, десятом или каком-то другом веке, везде были свои ошибки, свои проблемы, но тем не менее, вот, ну, учиться на этом, в общем-то, это наша обязанность и уникальная возможность. Давайте помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты создал такую церковь, которую не одолеют врата ада. Несмотря на все наши ошибки, на все заблуждения человека, которые всегда были, есть и, к сожалению, будут, ты в своей любящей руке хранишь эту церковь, хранишь и объединяешь всех нас, всех верующих во имя Твое, людей, говорящих на разных языках, с разным цветом кожи, которые жили очень-очень давно, столетия назад, и которые живут сегодня, и те, которые, может быть, только завтра родятся на свет. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы вместе, за то, что Твоя Церковь, она воистину вселенская, и за то, что мы можем изучать и милость Твою, и славу Твою, и силу Твою, в том числе, глядя на то, как это тело, эта церковь развивалась то, на то, как она росла, страдала, ошибалась, падала, возрождалась и никогда не переставала быть. Мы просим Тебя, Господь, Ты благослови нас, помоги нам быть достойными учениками, чтобы мы действительно учились, учились у Тебя, учились смиренно, учились, учились упорно. Обычно всегда мы просим детей, чтобы они учились, как-то так проявляли трудолюбие, но, Господи, мы просим, чтобы и Ты нам не давал забыть, что и от нас требуется такое же трудолюбие, если мы называемся учениками. Мы просим Тебя, Ты благослови нас и сохрани. Аминь.